0: 虽然我们其实是一个这个东躲西藏，然后到天安门的时候还要把所有的这个彩虹旗什么都先收起来的。我们当时就是骑着自行车，每个自行车上都插着彩虹旗。这个当时好像还拍了一个小短的纪录片，在 YouTube
1: 上能看见。大家好，欢迎收听他想电台，我是本期的主持人乙俊。今天我们邀请到的嘉宾是点点。点点是美国高校性别研究专业的博士生，曾在香港性别 NGO 非政府组织从事女权、性少数权益倡导的相关工作，组织并参与了许多香港本地、台湾和大陆地区的社会倡导行动和小组建设活动。那么接下来就让我们一起来听一下他的分享。欢迎点点和大家问个好吧。Hello， 大家好，我是点点。点点，你的介绍可能是目前所有嘉宾里最长的了，在性别社会运动方面的经历真的非常的丰富。如果让你用一句话来介绍自己的话，你会如何概括呢？哦， uh, 我其实可能就会说，从2009年开始参与
0: 女性和性少数相关的社会运动，因为我自己可能不会。就是刚刚你谬赞了，我觉得我其实做的可能还是，呃，以大陆为主的工作。虽然我跟这个港台、海外的运动者和机构也有联络，但是可能当时我的工作还是重心在大陆的这个社群建设
1: 方面，嗯。嗯，了解。所以是一个 base 在香港的机构，但是主体的活动范围是在大陆地区，是吗
0: ？对，呃，我在的机构叫华人拉拉联盟，现在已经解散了，但是它零八年到一八年期间存在。然后，嗯、呃，一开始是在上海。但是后来是在香港注册的，但其实也是跟就是国内 NGO 注册的困境有关，不仅是因为就是他做香港相关的工作，嗯，这个机构它是联盟性质的，所以它其实是一个相当于是一个网络，就是联络包括港台和海外在内的这个讲华语、包括粤语和中和那个普通话的这个拉拉运动的嗯个人还有小组。所以它其实是这样的一
1: 个网络组织，嗯，可不可以理解为它虽然是在香港注册的，但是它的源头或者说起源是在大陆的？
0: 嗯
1: ，源头还真是挺难说的，因为它的前
0: 身其实是2007年在珠海办的第一次拉拉营。嗯，当时是叫拉拉志愿者培力培训营之类的。那个时候是有，嗯，将近有两百个来自这个五湖四海，包括全球各地的这个讲中文的，自我认同是拉拉的，呃，女性参与进来。所以是那个之后，这些人就想要把这个联络保持下去，所以第二年开始又办了。这个又又正式成立了这个华人拉拉联盟，所以他一开始的源头就是很国际性的，但是他在跨国的源头之外，确实就是早期的很多呃整个过程中的很多工作，我觉得还是比较的以这个中国大陆为中心吧，有一点点像是就是帮助中国大陆的拉拉小组成长，然后在这个过程中跟同时也保持着跟这个。其他华语地区的沟通和交流，我觉得沟通交流啊、呃、是跨国的，但是在社群建设方面是稍微比较偏重以中国大陆为中心的，这是我的一个理解。然后因为这种跨区域连接的组织就一直都比较敏感，所以这个机构一直都非常低调，基本上他会以拉拉营的方式活动，然后也会以我后来。呃，主办的一个网上刊物《库拉时报》呃，嗯，这两个是两个比较公开的，用现代化来说是 IP， 嗯、呃，但是很少会说华人拉拉联盟，因为就有点担心风险问题。嗯
1: ，可能还是国内的大环境，总体而言，对，会有一些小小的阻碍。你觉得在一个比较国际化的一个面向的一个社群当中？你把自己放在团队的什么位置？你是怎么去跟那么多不一样的人、不一样的群体去建立一个 connection？ 嗯， uh,
0: 我当时的职位就是叫什么， c o m m u、uh, n i c a t i o n s manager， 职位确实就是一个沟通交流的职位。然后我觉得对我自己是一个挺大的成长吧，但我也不太确定自己是不是真的就是。有很好的方法可以分享，因为我觉得我挺幸运的。就像我说的，我我我我参与加入的机构这个网络，它一开始就是跨地区、跨国的，就是说它已经是一个平台，这个平台的联络本来就是跨国的，所以我觉得我能作为这个平台的工作人员去联络到的人，就是包括两岸三地啊、海外，然后嗯。我就觉得，确实在这个过程中，是对我来说是有很多收获的。嗯，有的时候可能是会出现一些就是差异，比如说，嗯，在政治上的一些不一样的看法，嗯、呃，或者说就是比如说台湾的运动者，他可能对这个呃中国大陆的看法会有些不一样。然后香港其实在我工作那几年也处在一个。某种程度上的中港矛盾、互相的偏见或者裂痕增加的时期，我觉得在运动者的圈子里倒是没有那么严重，就是因为大家知道自己就是还是有一些共同的社会正义的目标，然后在这种共识之下，有很多事情小的分歧是可以沟通的。所以，我个人其实就是对我的人际交往确实一直都是一个锻炼，但是我也觉得从不同的人身上学到很多东西。很多时候，我确实是就是一个联络人的角色，会去询问不同的嗯组织和个人，然后会去安排，比如说大陆地区的。呃、嗯，拉拉活动之家到这个港台去参观访问之类的这样的项目，或者是组织这个拉拉营，就是让跨国地区的拉拉运动者能够在一个地方相聚。嗯，这里面其实很多组织安排的工作，有的时候就是会务上的，比如说订机票啊，安排房间呀、啊，问问大家有什么需求，想要呃怎么住，然后议程怎么安排，到几点不会太累，又可以。呃，保持一定的讨论度之类的，就比较具体的事情吧。然后我也很幸运，因为有前辈的同事可以教我，我觉得很多东西都是慢慢提高的。比如说一开始，如果我主持这些活动，嗯、呃，我可能不太确定怎么样平衡各方的发言时间，但是在做的过程中就会慢慢的提高这方面的能力。嗯。
1: 那在这十年来，在中文社群里，大家对女性和性少数权益的态度有什么变化吗？零几年，在我的印象里，这种意识似乎还比较浅，或者说更具体来说，你有看到什么样的情绪转变吗？嗯，
0: 你说的情绪和态度的转变，我觉得分分。我不知道，可能可以分所谓的内外，或者可以分所谓的普通大众和这个社会运动者吧。因为我觉得，就是其实上野千鹤子在他那个《从零开始女权主义》里那本书里也是提到了，就是说从零开始其实有两个含义，一个是那本书是给任何初学者的，但另一方面也是一个有一点点。悲伤的含义就是说，呃，虽然女权主义的这些基本观念已经出现这个一百多年了，但是总是需要，就是总是不断的需要从零开始普及，因为作为一个可能某种程度上比较边缘的话语，啊、呃，不像是比如说，啊、哦、多少岁要结婚生子呀，然后多少岁要怎样怎样这种社会主流的话语，大家可能出生就知道，但是。就是随着成长过程中，自然而然就会耳濡目染的知道。但是，像是女权主义、性别的议题，包括对性少数的这个嗯理解和接纳，这些其实总是需要不断的去说，不断的重复。嗯、呃，就是说，像你说的，可能十年前和今天有很多很多的话，对于做这个运动的人来说，却确实觉得十年前、二十年前都已经说过一遍了。但是还是得一遍一遍的再说，因为新一代的这个啊、呃、普通大众可能也没有机会接受到我们曾经说过的这些信息，因为这些信息。嗯，不仅说他就算不被审查，通常也比较边缘，不是那种嗯、呃、天天都能看见的。嗯、呃，另外就是我们还要就是遭遇审查和各种因素，像是嗯、呃、像我说的，我以前工作的机构，我之所以现在又可以公开谈论他，不用担心风险了，因为他反正也已经在压力下解散了。然后我以前嗯。主编过的《库拉时报》那个刊物也也被封号，然后删删除了之前的资料，现在在这个墙内的网站上都找不到了。所以这其实就是一个不断重复的过程。那对于做这个的运动者来说，其实确实也会疲劳。嗯，一刚开始做的时候，可能大家都觉得啊、呃，在不断的嗯、呃、做新的事情，嗯，不管是。呃，发起新的事件，还是呃写出新的文章，就是一开始，然后还是跟大家一起办一个新的活动，所有这些事情本来都是，嗯，就是很给大家力量，很给大家成就感的，但是到需要不断的去重复去做的时候，其实时间长了就是会疲劳，然后有的时候成果就是做了的有消失，也会有创伤的感觉等等。我自己相对好一些，可能我心比较大，但是我知道有很多的同事
1: ，嗯，在这个过程中也是觉得消耗或者创伤的。是，嗯，其实个体的十年和一个组织存在的十年，对一个 community 来说，还真的是弹指一瞬间的事情，确实不足以做出什么质的改变。这样想来，还是有一些打击人的，说实话。
0: 这还是比较乐观的，就是从好的角度去看，因为可能我们就像，呃，你说的开始的比较早，我其实也不算特别早了。我自己，嗯、呃，有性别意识可能更早一些，但是我真正觉得可以去参加这些性别相关的运动，实际上就是已经是到零九年已经比较晚了。因为在中国，大部分就是不光说女权的机构，女权机构一直都有，然后。呃，即使是民间的，也是95年世妇会以后就开始有；即使是性少数的机构，其实也是就是90年代末就开始有一些，然后有一个蓬勃发展的时期，应该是在05、06年，好多大城市，北京、上海都建立了这个拉拉的小组等等。这些其实我都不是最早就呃、嗯、加入的，虽然、啊、那个时候我很幸运已经到了北京有所听闻。但是我一直到09年才真的第一次就是去加入一个小组，成为志愿者，然后参与一些行动，包括街头的行动等等。但是那个时候我记得，就是这些真的是非常边缘的议题。就算是我们能够当时可能还设法让一些事件被还算主流的媒体报道啊什么的。但是那个时候我记得，可能嗯，一、呃、0 1 1年微博就已经开始比较出呃就已经出现了，但那个时候微博上。嗯，这个性别相关的议题还不是非常的火，然后就更不用说这这么多这个跟性别有关的自媒体了。但是我们可以看到，前几年或者说是这几年，其实是有很多跟性别议题相关的自媒体，甚至大家会说，哦，可以用性别这个流量吃饭之类的，这个在以前都是不可想象的。虽然说这些观点不一定嗯多么的这个完善，但是至少我们可以看到。呃，性别议题已经成了一个热议的嗯观点啊，这个其实我觉得某种程度上就是进步，而且我觉得这和之前很多的铺垫也是分不开的。从一开始我们要设法让一些性别相关的事件成为媒体会报道的点，到现在这个性别已经成为了媒体会主动去追的一个热点，我觉得这其实嗯、呃、是这十年来的一个变化，而且我会觉得是一个好的变化，无论。大环境是不是有很多的审查和压制
1: ？是的，是的。那么这几年在 NGO 有没有什么特别难忘或者说给你力量的一种经历？你可以和大家分享。比如
0: 说，虽然现在我就是到后来到香港啊，到台湾，到海外都参加过很多就是大规模的这种骄傲游行，但我一直印象最深刻的还是我自己。作为志愿者，在2011年的北京参加的一个就是“ 517不在恐同日”马上就到了的一个那个，嗯，算是就是假装游行，因为虽然是不许游行的，但是我们当时就是骑着自行车，每个自行车上都插着彩虹旗，然后我们身上穿的 T 恤都是印着这个，嗯。支持性少数权益的标语和图案的，就是这样组成了一个彩虹车队，就是我们叫流动的彩虹。这个当时好像还拍了一个小短的纪录片，在 YouTube 上能看见。然后当时我们就是骑车去北京的各个主要景点，到一个景点我们就停下来喊口号、发传单，啊、呃，跟路人讲这个同性恋相关的呃知识，甚至还去采访他们。嗯、啊，这个实际上我记得，我当时特别的激动，就是真的有一种。嗯，兴奋得不得了的感觉，这是我在什么参加摇滚音乐节呀？后来去那些别的大的 Pride 都从来没有过的感觉，可能就那一次有那么一种，就是置身于有点狂热的这个气氛中的感觉。虽然我们其实是一个这个东躲西藏，然后到天安门的时候还要把所有的这个彩虹旗什么都先收起来的一个小组，但是嗯。对，那个那个经历是我特别难忘的一个经历，嗯、呃，然后另外就是，嗯、呃，比如说作为组织者，嗯、呃，组织那些活动的时候，嗯、呃，我觉得也是非常幸运，能够跟，嗯、呃，很多不同地区的这个，嗯、呃，就是做，嗯、呃，拉拉或者女权运动的人交流，嗯、呃，我印象很深的有几次。交流都是就是就是我们也是第一次见面，但是就是相见恨晚，然后一直聊天。我记得我跟一位嗯从日本来香港参访的，他之前是做慰安妇研究的，嗯。老师也是女权运动者，就是互相送来送去，然后最后一直一起坐大巴到机场，就是因为话永远也说不完，然后就就那种像那种碰碰到这种友谊的感觉，也是一直很难忘。嗯，不止这一次，包括我也嗯曾经跟一位印度的这个女权运动家在一个会议上见到以后，就也是感觉有说不完的话。嗯，这这些时刻都是就是跟人产生那种特别真切的，然后共怀着相似的理想的那种交流的感觉，也是我特别难
1: 忘的吧。哇，这真的太美好了，真的，特别是北京骑行的这个活动“流动彩虹”，对现在的我来说可能有点难以想象，在北京能有这样子的一次活动。诶，那我就更好奇了，是什么让你决定？中断香港这边的工作去美国读 Gender Study Ph.D. 的是早有计划呢，还是意料之外
0: ？嗯，去读性别研究的博士，这个其实对我来说不是完全在计划中的一件事情。嗯、呃，就是其实我，如果你注意的话，我是二零一六年来读博士的，呃，也就是说我是二零一五年申请的。我为什么2015年申请出来读博士？其实跟2015年发生的一件事情有关，就是，呃，女权五姐妹被捕的事情。嗯、呃，他他呃，这五位朋友就几乎都是我认识的朋友，或者说那个朋友和同事吧。然后他们其实仅仅是想要在不同的城市，在三八节组织一个这种在公交车上散发反性骚扰贴纸的活动，但是就被捕了。我觉得那可能是一个对于很多在这个性别的社会运动圈内的朋友来说，都是一个标志性的转折的事件。嗯，这件事让我们嗯意识到，嗯，就是做这个工作有比较大的风险。其实那个时候我还嗯就是没想过那么快离开我之前工作的机构。我觉得我在呃、嗯、香港还比较安全，而且我们还。这个刚接了一个三年的项目什么的，嗯，但是嗯，我母亲其实很担心，她那个时候跟我打了很多电话，有一些这个争吵，嗯，就是她担心我继续做这个，嗯，就是公益组织的工作会不太安全，然后嗯，也会就是。怎么说？嗯，包括对香港的形势，他也有担心。因为再早一年，一四年底的时候，这两件事其实很前后脚。就一四年底，香港的这个雨伞运动还有战中什么的，我其实也有去现场，然后也有一点这个，嗯，更多是作为旁观者吧。因为我好奇这么一个运动的发生，但是我确实。嗯，对，也也有所涉入，然后再加上这个女权五姐妹的事，然后我自己其实当时并没有觉得有很大的风险，但是我，呃、妈妈是对此比较的担忧的，然后她就觉得，嗯、呃，我不如就是在学界，如果我真的，嗯，想继续投身性别议题的话，也可以在学界做，不一定非要。嗯，就是作为这个运动者冲在前线。嗯，另外就是我倒也不排斥读博士这个想法，因为我小时候可能就觉得我有可能会继续读书，我也喜欢读书，而且，嗯，我妈妈自己也一直在读博士，就是我家不是那种会对女博士有排斥的家庭，像她，她她自己就是一个学者，只是她当年教书的时候还不需要。博士学位，但是，所以他本来只有硕士学位，但是就在我在、呃、香港的 NGO 开始工作的时候，他就在读博士，他五十岁拿到的博士学位，然后，所以他那个时候作为一个在读博士生，就一直督促我也去读博士，嗯。反正我当时就是确实也有些纠结吧，这可能也是我想折中，就是我觉得啊，我可以继续读书，但我也不想放弃我在性别方面的工作，所以我的选择就是我改变了专业，不不再像以前那样就是读这个嗯国学呀、啊、历史呀、啊、就是哲学这些。就是，如果是申请啊、呃、美国的话，一般会申请东亚研究。但是我其实就没有申请东亚研究，而是申请了这个性别研究的博士，主要是根据我的这个工作的经历，而不太是根据我以前的学术经历。所以，对，这可能是一个申请的过程。但是，就像你知道的，其实我就没有太多这个性别研究的基础。虽然我做性别议题工作，但我对于性别研究是要
1: 做什么，其实我在申请的时候还不是特别有概念，就糊里
0: 糊涂的申请
1: 。妈妈可能会希望你继续在学界，然后同时在保持之前的一些工作，但不是在最前线的 activist。你个人对于你未来的一个方向会有什么样的期待你？你你会想要再回到最前线吗？嗯
0: ，哎，其实前线这个说法也有点，就是我不知道啊，就是、呃、可能可能也很难说什么样的事情，嗯、呃，风险更大或者更安全，或者嗯、呃，就是我觉得其实主要是不同类型的事情，嗯、呃。就像我之前说的，其实读博之前，我对性别研究的学术研究什么不是那么的有概念。但是在读了这些年以后，我其实会意识到，学术工作，特别是嗯、呃、偏人文学科的，可能和社科或者这个嗯、呃、科学界，特别是合作比较多的那种研究还不太一样。人文学科感觉比较需要独自花时间钻研、读读写写，就是。嗯、呃，比较少跟别人的交流，这个我感觉其实并不是我真的特别想要的工作。嗯，虽然说我对学术或者说是半学术议题的兴趣，也许还是会终身都有。嗯，就像我说的，我其实从小也就不排斥继续读书，一直读到博士的想法。我挺喜欢学东西的，但我感觉我更喜欢的其实是，嗯，广泛的阅读。嗯、呃，一些学术成果，然后浅显的呃介绍或者应用它，呃，这一点可能我更适合。就如果在学术界的话，我可能也是更适合做老师吧。所以我现在并不排斥说在学界找教职，但我可能不太会去找就是以研究为重心的这种职位，而且就是教职也不好找。我觉现在觉得做学术可能就随缘了，虽然我可能会有。想研究、想写的东西，但是除了可能更普及类的写作，嗯，我想我就算要深入写，也是想要梳理自己脑中的困惑，或者和我想象中的朋友，甚至是就是普通公众对话的那种写作，而不太是像学界的学术写作那样，是在和某一个领域的理论和专家对话。嗯，所以现在我确实也面临毕业找工作了。嗯，我觉得目前我可能就是三个方向都会考虑，一个是教学类的学界的工作，但是是以教学为主的，嗯，不是以研究为主的。然后另一种就是可能是这种，嗯，像我以前的在公益机构或者非政府机构做的，更多能能更多的与人交往的工作。啊， uh, 然后可能也会考虑，不知道就是比如说企业的多元化部门啊，但我想关键是我肯定还是希望找到那种能让我感觉到和其他人相连接，能和其他人对话合作，最好还能帮助到别人的工作吧。无论这些别人是指就是学生呢，还是特定的社群
1: 。是的，其实性别真的是一个非常大的话题 ，everything is kind of gender。它就是和生活当中的每一个事物都相关。你说它边缘吧，好像也不是，但是又确实不是的，嗯、最中心的一个议题。那么学术界现在就，就我们待会多少年在北美的学术界，现在学界比较关注的研究方向大概是一个什么？嗯
0: ，你是指性别研究的学界吗？对的。哦，我觉得这个确实非常的多样，而且很有意思的是，即使是在就是性别研究的项目里，性别有的时候也未必是一个中心的议题。就像你说的，其实所有的学科都应该有性别的维度，但是长期以来，呃，在这个父权社会，包括这些学科发展的过程中，它也是在一个父权的历史中发展起来的，那它其实都忽视了性别的维度。所以最开始性别研究。呃，出现其实就是从这个反思现有学科中对性别维度的忽视开始的，所以一开始他其实，我觉得这个跟整个北美学界的设置是有关的，就是说，嗯，在北美就是学校，嗯，有很大的自主权，而且学生想学什么，其实也对课程设置有很大的影响。比如说，其实一开始可能就是传统各学科里。的女性教师、女性学生一起发掘出了这个学科里的性别维度，然后开设了这方面的课程。然后想要选这些这方面课程的学生越来越多，就渐渐的需要有一个项目、一个 program 去统筹所有跟性别相关的课程。然后这样产生了最早的可能性别研究的，一开始是本科的一个，就是那种有一个。呃，小蜜负责课程安排啊，帮本科生选课呀、啊，就一开始出现是这样的项目，然后可能又渐渐的发展到研究生的项目等博士生等等，就是他嗯，比较不是一个传统意义上的学科，就是英文的 discipline， 他其实性别研究不是一个 discipline， 而是一个跨学科的项目 program， 嗯。所以它其实一开始就是这样产生的，但发展到现在，它确实也出现了一些就所谓建制化的现象，就是呃，它也某种程度上成为了一个，嗯，就是比如说一旦成为了一个常设的项目，有的时候就算它不是一个 discipline， 它也被认为是一个 field， 就是是一个研究领域，然后这个领域也有它的专家和它流行的话语。嗯，我觉得很有意思的是，就是虽然我也我也学了这几年啊，但我还是不太确定自己了解的很对。但我感觉，嗯，就是就是这个性别研究的项目，它基本上是一个比较非传统的交叉性的研究方法，以及带有某种社会正义诉求的研究课题。有的时候不一定只是性别，比如说像我的同学中就有做这个呃动物研究 （animal studies） 的，然后也有做种族研究的。这个其实也是，就虽然有些学校也有专门种族研究的项目，但是、呃、也有很多学校是并在一起的，就是很多在性别研究些人在做这个以种族为主题的研究、嗯。然后另一方面。嗯、呃，可能不是每个系都这样，但至少在我们系的项目，我觉得是非常重理论的，就是所谓 theory heavy 的一个、呃、一个研究领域。我感觉很多研究它其实到了这个，特别是到了这种博士阶段吧。可能，嗯、呃，他并不是在跟具体的社会议题对话，甚至都不是在跟关心性别议题的公众对话，而是像我刚刚也提到的，是在跟呃这个研究领域的这个已经存在的理论对话，或者跟这个做研究的学者对话。嗯、呃，当然他的议题，嗯、呃，也越来越多样了。嗯，但是就是因为他的这个历史背景吧，比如说我在这个项目，他一开始其实是以这个西方中心、以特别白出名的，呃，之前的师生的研究也都比较白人中心，像我们系几个资格最老的教授，可能都是研究所谓的“死白男”，就是那个已经死了白人男男理论家，比如说什么福柯啊、弗洛伊德啊。然后去殖民化和全球视野的研究以前是比较少的，但这几年我也看到了很多变化，就是这几年招了越来越多的这个非白人的教授和学生。像现在我除了我之外，还有两位能讲中文的师弟，呃，有一个其实应该说是跨性别或者性别流动人士，呃，他们都都做的是非常有意思的研究。有一个是做这个全球各地的华人的亲属关系模式和当地法律的关系。还有一个是是新生啊，他的研究课题还没有定，但他应该是想通过这个亚洲文化中对性别流动性的认识去反思这种西方跨性别理论中的二元划分。然后我自己的研究是关于近二十年华语地区女权拉拉的论述和运动的，但也也得某种程度上跟这个领域内的东西对话，所以可能会试着就借此反思一些西方酷儿理论，还有西方对公民社会和政治行动的观念。那这种反正议题方面，种族、跨性别和跨国的议题，我觉得可能是最近比较多看到的一个，就是呃研究的热点。但我也不太确定我是不是真的很了解或者抓住了学术趋势啊，因为我我自己真的属于比较学渣的，这不是谦虚，我一来没有那个性别研究的学术基础。后来我自己可能还是有点英文阅读障碍，我觉得我的阅读量比起其他博士生实在是太少了，嗯，所以只能就说说我自己的感受。嗯，对，刚刚说议题上可能是这个像种族、跨性别和跨国等等，然后方法和理论上，我觉得前两年好像这个 affect theory 情感研究是一个很重要的趋势。啊、呃，在之前可能就是这个交叉性 intersectionality， 嗯，这也有点走入大众了，嗯，所以我觉得就是对性别研究，它作为一个学术理领域，虽然好像是特别的理论化，然后新的趋势也往往是围绕一些新的概念和理论展开的，但我觉得还是有机会，这些理论会慢慢的就是变成大家更加嗯耳、呃、熟能详的东西，就是能够慢慢的普及到社会中去，但是可能。啊、呃，这个过程确实要更慢一些，嗯
1: 。所以总结来说，可能因为 PhD 的它的 nature， 所以会比较 based on 一些 theory development。然后可能本科研究生活会更加的，或者说研究不会那么的专，话题会更加广泛。嗯、因为我身边也有很多女孩子会想要更多的去了解一下这方面，除了自己的本专业，所以他们会选择 minor 一个 general study。觉得这个会不会对于众多姐妹来说是一个更加优选的选择？
0: 对我个人感觉，本科阶段确实很不一样。虽然我没有上过性别研究本科，啊，当然国内也没有，呃，但是因为我现在作为博士生要教课嘛，就是教美国的性别研究的本科的课。当然，不同学校开的课也也会不同，跟师资有关。但总的来说，呃，本科的课程确实都比较的贴近日常生活。会介绍大家用性别视角来重新审视日常的其他议题，特别是也包括这个交叉学科的议题啊，然后还有很多比较实用的、比较接地气的内容。所以我是很推荐大家本科如果有条件的话，都能上一些这个性别研究相关的课，不光是就是可能复修 minor 这个专业，甚至呃如果你想 major 这个专业也很不错，因为其实是有机会接触到不同学科的课程。如果还没有。太确定自己之后想在哪个学科深造的话，其实我觉得这也会是一个挺好的 major 对本科生来说，嗯，对。但是研究生阶段就真的变得比较理论化了。对，如果说本科的话，嗯，其实我觉得本科确实很好，因为有很多专业它可能就是想要把一些。嗯、呃，知识性的东西灌输给你，但是在性别研究的课堂上是比较有开放讨论的范氛氛围的，就是嗯，我觉得他确实能够培养一些就是能力吧。虽然不知道是不是美国的高中什么就已经比较注重这些了，但我觉得嗯、呃，性别研究的课堂确实不是那种非常死板的照着教材或者考试，而是有很多就是嗯、呃、切实的这个。嗯，教给你嗯讨论的方法，公共讨论的方法，然后做研究的方法，就是嗯反思身边具体议题的方法，就是我觉得是很好的。嗯
1: ，那像你给本科生教课的过程当中有，有有没有一些特别有趣的，跟国内长大的环境不一样的一些点
0: ？对，肯定会有不同的气氛吧，比如说这边可能。如果说国内可能这个呃女权还是一个比较边缘的议题，在这边其实呃女权已经是一个基本共识了，就是嗯、呃，比如说如果你开学初的时候给大家做个小调查，问同学呃认不认同自己是个女权主义者。从来没有收到过有同学说自己不认同的，嗯，当然也可能就虽然我们学校已经算是在南部了，但是可能当然会选性别研究方面课的同学，可能也确实都比较容易认同吧。但是我确实觉得还是对，就是这可能是一个不一样的地方。嗯，但另一方面就是，可能也确实能够接触到一些，就是因为如果在国内的话，可能虽然班里有那么一两个少数民族，但是我觉得对于。呃，种族对于不同呃文化的人融合的议题，其实了解的不太会有像美国这种呃移民国家那么多。虽然我们学校已经算是比较出名的所谓白的学校了，但是你还是有机会接触到这种呃印度裔的、非裔的，然后还有就是在白人里的一些少数族裔，包括可能我们现在觉得是属于啊很有钱也很有特权的犹太人，但是。嗯、呃，对于就是他们有过二战的这段历史来说，就是像我们学校犹太人的学生很多，那他们其实会去谈论他们的这个历史，然后会让你有不一样的感受。嗯、呃，我自己印象特别深的就是一之前我们班上有过一位就是犹太裔的学生，然后我们在讲这个。呃，有一个叫同志国族主义的概念 （homonationalism）， 它其实是对这个 LGBTQ 的一个。呃，就是全球化的议程的一个反思，就是说，呃，有的时候支持性少数权益被认为是一种进步的体现，但是有一些国家会利用这个进步来粉饰自己在其他方面的一些问题，比如说以色列就把自己包装成是一个特别进步的、特别支持性少数权益的国家，某种程度上来合理化自己入侵周围的，比如说巴勒斯坦地呃地区，呃，把这个包装成是一种就先进文化。对落后文化的攻击。那我们讲到这个的时候，他作为一个犹太人，可能应该也对以色列呃比较有感情，然后他就对此有一些质疑，然后他就把这个作为自己的期末课题来研究。但是让我觉得特别受打动的是，他自己在研究的过程中，他整理了一个非常详细的以色列呃宣传呃统治文化，还有办这个呃统治呃就是这种统治的骄傲节之类的这个年表。和以色列就是入侵巴勒斯坦或者这个袭击巴勒斯坦这个年表，然后他发现时间是非常对应的，然后他自己就那个他自己做了这个梳理以后，他自己也不得不认同了他一开始质疑的这个观点，然后这对于他自己其实是一个很大的一个就是可能挑战，但是他很勇敢的去完成了这个过程，然后这个。他写这个期末作业的过程中，跟我讨论的过程中，都是反正也是很打动我的
1: 。嗯，真的是非常的 inspiring。在听了点点分享那么多之后，我觉得 gender issue 上面非常好的一个现象和趋势，就是它正在逐渐的主流化。性别问题这个 topic。嗯， um, 正在越来越多的被提及，越来越多的被大家讨论，逐渐的从一个比较边缘化的话题走入大家视线的中心。听到这边的听众，可以在 womanagency.com 一起参与论坛的分享和讨论。最后，非常感谢点点的分享，也谢谢点点这些年在社会运动当中的工作。很开心今天有机会来做客。好的，听众朋友们，我们下期再见啦，拜拜。